0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vida Apolínea, el podcast oficial de Apolinio. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante serio, bastante eh, pues polémico, controversial, pero creo que es un tema de los más importantes y más actuales hoy en día, que creo que aunque no es un tema que muchas veces se refiera a los hombres, creo que los hombres tenemos que estar muy bien informados sobre esta situación y sobre todo cómo podemos... ...sumarnos de alguna forma, aportar o simplemente entender qué es lo que qué es lo que está pasando. Que es obviamente toda esta ola que estamos viendo de feminismo. Como siempre, para tener
1: esta conversación conmigo, tengo a Andrés Moart. ¿Cómo estás? Marquitos, apolinios qué gusto estar de nuevo con ustedes. Y así como tú lo mencionas, es un tema que pensamos mucho en tocar... ...por lo mismo de la polaridad en que se está viviendo en, esto, en este tiempo... Pero creemos que sí es muy importante que lo platiquemos y lo entendamos para que todos vayamos en la misma sintonía, que es como debe ir un hombre apolinio en la vida, actualizado y informado. Y para tocar este tema tenemos a una mujer especialista, ¿no es así Marquitos?
0: Es una, es una gran amiga mía, pero además de ser una gran amiga mía, y una mujer a la que admiro muchísimo. Es una mujer que de verdad no he conocido yo a alguien que sepa más de feminismo que ella. Es... Eh, alguien que de verdad vive por la causa, eh, lucha por por esta causa y, y de verdad es admirable como todo eh, todo lo que hace en su día a día por realmente demostrar que el feminismo es, es parte de ella y parte de lo que es y, y parte de la fuerza que ella tiene. Es Anaísa Miranda, ¿cómo estás?
2: Hola, ay, pues muchas gracias por presentarme tan bonito. Bienvenida. Eh, bueno, primero que nada les quiero decir que yo no soy ninguna experta O sea, me gusta informarme y le echo ganas Pero no soy experta, (risa) ¿ok?
0: No, todo bien No, pero has investigado muchísimo O sea, la verdad es que eh, creo que hemos tenido como muchas pláticas del tema Y y no es como, a mí me queda de verdad muy claro Y es algo que, que aplaudo muchísimo Que no eres como de estas feministas de cultura pop Sino que realmente es un tema que lleva años en tu vida Y que de verdad lo demuestras día con día Porque creo que también de eso se trata mucho O sea, si crees en una causa, el vivirla, ¿no? Y, y te has investigado y has leído y has, y te has metido en el tema muchísimo que, que en cuanto eh, le comenté a Andrés de este tema y de este podcast dije, Anaísa tiene que estar como para pues literal para explicarnos un poquito de, de qué va y, y ver cómo los hombres podemos conectarnos de alguna forma con, con este tema tú eres, eh, bueno crees en una ola del feminismo que sí considera a los hombres como parte de este movimiento ¿no?
2: Sí, bueno, eh, el feminismo tiene muchas variantes, o sea hay varios textos que hablan de diferentes tipos de feminismo y existe desde la radicalidad que es súper separatista hasta el que a mí me gusta mucho que es una autora que se llama Bell Hooks y ella por ejemplo tiene la definición de feminismo que es un movimiento para acabar con el sexismo, la explotación sexista y la opresión y me gusta mucho esta forma de describir el feminismo porque no habla pues en contra de nadie en realidad sino que el problema genuinamente es el sexismo y no los hombres, que claramente el patriarcado es el problema principal, pero Totalmente. viene muy relacionado con el sexismo y pues el machismo, ¿no?
0: O se entiende, eh, no es porque creo que era, de hecho era un tema que Andrés y yo estábamos como un poco nerviosos de, de tratar porque hoy en día es como mucho este tema de los hombres no, los hombres no los hombres no, y, y este, esta corriente por lo que, por lo que me explicas Entiende que realmente la causa, aunque sí los hombres están muy metidas, no son en sí los hombres, sino como el sistema en el que vivimos, ¿no?
2: Exacto, es el sistema. El sistema es el problema, el principal problema de por qué es necesario el feminismo para empezar. Eh, pues los hombres pues, siempre han sido pues criados y los han enseñado que, pues, a comportarse como se comportan. Y yo no los estoy justificando para nada, ¿ok? Porque... Okay es su trabajo de construirse al final de cuentas pues todas las feministas estamos en deconstrucción yo no creo que haya terminado mi proceso de construcción ni creo que vaya a acabar pronto yo creo que
0: eso es como de, del
1: ser humano no desaprender como las cosas exacto
2: que, y desaprender que no te van. es muy difícil no es una cosa una tarea de una sentada a leer cosas sí
1: y siempre los cambios generacionales son como pues, para mejorar y es justo lo que ahorita está pasando o sea antes jamás se tocaba el tema del de feminismo de que una mujer tuviera pues voz Entonces nuestra generación empezó a notar que pues eso está mal y a querer derribar estas barreras que llevan años formándose y que justo como como tú lo mencionas es importante el el ir avanzando y el ver de dónde viene este comportamiento y no solo creer que el hombre nace así, sino es algo que se le ha ido metiendo a la cabeza y algo que pasa de generación en generación y que ha dañado a demasiadas personas incluyendo hombres y mujeres.
2: Exacto. El otro día escuchaba el podcast, uno de sus episodios, que hablan de machismo y hablaron sobre todo de masculinidad tóxica. Sí, sí, sí. Y bueno, la masculinidad tóxica surge sobre todo de la cofradía de la masculinidad, que es ese mandato de masculinidad que les dice a los hombres, con reglas no necesariamente escritas, pero que les dice cómo se tienen que comportar. Y si no te comportas de esa forma siendo hombre, no eres un humano digno dentro del patriarcado, claramente. Sí. Eh, se les violenta a los hombres que no son así y qué maricón y por qué te portas así justo, y es justo. justo ese odio a la feminidad que existe dentro del mandato de la masculinidad
0: sí, 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 totalmente es eh, justo eh, la tesis de mi, de mi carrera mi, mi tesis para graduarme Justamente tocaba este tema, el cómo el que una mujer tenga actitudes masculinas se aplaude muchísimo y se ve como algo de, no manches, es que es una mujer empoderadísima y, y es una mujer con una decisión y un carácter y se aplaude muchísimo, o sea, hasta el que una mujer se vista parecido a un hombre se aplaude muchísimo, pero el que un hombre tenga connotaciones femeninas o que se vista un poco femenino, con, y es lo que nosotros vemos en la revista todo el tiempo, es algo que se critica bastante y se pone mucho en duda la masculinidad de un hombre. Eh, por ejemplo, si usa Rosa, que es algo bastante absurdo. A mí me gustaría como preguntarte, regresando un poquito al tema del feminismo, ¿tú cómo crees que los hombres podrían relacionarse con con el feminismo que estamos viviendo ahorita? No ser parte de él, porque creo que es un tema bastante polémico y un tema que igual y no tenemos por qué entrar, pero ¿tú cómo crees que los hombres podrían empezar a apoyar desde lo que ellos hacen, desde su vida, desde su círculo cercano a, a este movimiento?
2: Bueno, a pesar de que les platicaba de la línea de feminismo que a mí me gusta, yo creo que los hombres ahorita no pueden ser parte del feminismo. O sea, los hombres tienen que educarse, tienen que callarse y tienen que escuchar. O sea, es lo principal que tienen que hacer. Sentarse, alejarse tantito, escuchar y desaprender. Y aprender. Porque, pues al final de cuentas, son parte del problema. Uh-huh. Y también cabe aclarar que hay mujeres que pueden ser totalmente machistas. O sea, uh-huh. no... Te no, es
1: digo, no es una cuestión de sexo. Es, es una, una cuestión de educación, exacto,
2: ¿no? Exacto. Pues sí, exacto. Entonces, yo creo que tienen que... Pues ahorita sí, elita escuchar. Pero yo creo que lo más importante que tienen que hacer es educarse y empezar con este tipo de cosas. O sea, van a escucharme a mí hablar y yo, la verdad, no soy ninguna experta, como les digo, pero sí me gusta como, por lo menos, guiar a mis amigos, que son con los que más hablo, hacia qué camino ir para educarse porque también tienen que entender que nosotras como feministas no somos maestras y no estamos para enseñarles claro o sea, nosotras estamos para luchar por nuestros derechos que es lo más importante de por lo menos ahorita la ola de ahorita es por favor dejen de matarnos y si, uh-huh. nos, y si ya mataron a muchísimas de mis hermanas feministas pues, ¿qué, ¿qué vamos a hacer, no? ¿dónde están las leyes?
1: me gustaría hacer hincapié en este punto que acabas de tocar de la ola de ahorita, o sea, la la ola que está ahorita en el feminismo es sobre no nos maten, pero también me gustaría mencionar que a lo largo de la historia ha habido pues diferentes razones por las cuales el feminismo se ha expresado o se ha mostrado, por ejemplo, el voto de la mujer o la revolución de de la vestimenta también, la revolución revolución sexual… O sea, quiero dar a entender, o más bien quiero mencionarles que el feminismo no nació ahorita, o sea, no es ahorita que la estamos viendo marchar, porque ahorita a todo mundo le hace ruido, porque también no nos tocó el vivir las otras olas del feminismo. Ahorita está viendo otra muy grande, que es la que a muchos les hace pues, como mucho ruido o les molesta, pero quiero mencionarles que esto ya lleva décadas, o sea, desde, yo creo que desde el inicio de, de la historia ha habido como esta batalla de la mujer por salir de los roles que se le imponen en la sociedad, al igual que a los hombres. O sea, a los hombres también luego se nos imponen roles, pero las mujeres siempre han sido más oprimidas o más mm, sobajadas que, que nosotros los hombres.
2: Sí.
0: Hablando de lo que, de lo que dijiste ahorita de, de los hombres, no pueden el feminismo actual no reconoce a los hombres como parte del movimiento. A mí era algo que me causaba muchísimo ruido, porque creo que yo... Eh, en mi vida, desde que tengo como una madurez un poco más trabajada y, y una conciencia mucho más eh, eh, pues, pues presente, por decirlo así, siempre he procurado como ver a las mujeres como una parte eh, fundamental en la sociedad y ver a las mujeres no como algo eh, para pisotear, sino me parece que son un, un género y que, que de verdad hace maravillas y, y que la sociedad actual no sería nada si no tuviéramos a las mujeres hoy en día. Y me he siempre conducido por ahí. Entonces, cuando a mí me decían, los hombres no pueden ser feministas, a mí me causaba como mucho conflicto el por qué no puedo ser feminista, ¿no? Hasta que eh, hace poco leí un artículo de una una mujer que justamente eh, reconocía que que los hombres, ella creía que los hombres sí debían ser feministas. Pero justamente exponía esta problemática de cómo las mujeres hoy en día no quieren que los hombres sean parte de su lucha. Porque han vivido en un sistema en el que los hombres están tan metidos todo el tiempo y los hombres son tan eh,
1: Importante. como
0: importantes y súper valorados que ahora es una lucha que estamos haciendo nosotras las mujeres. ¿Por qué los hombres se tienen que meter también en esto? O sea, es una lucha de nosotras para nosotras. Entonces, los hombres, qué buenas intenciones, pero no queremos que estés en nuestra lucha porque estamos cansadas de que los hombres siempre sean parte de parte fundamental de las cosas y que las mujeres siempre eh, tengan como este papel secundario entonces ahí fue cuando me hizo como bastante sentido y, y creí, yo creo que es importante mencionarlo porque hay muchos hombres que seguramente tienen como esta eh, duda de por qué los hombres no pueden ser feministas hoy en día, tú qué, como qué opinas de esto que acabo de decir
2: bueno, eh, para empezar lo que dijo Andrés de las olas de feminismo eh, pues han existido muchas no desde como dijo del voto eh, las sufragistas pues todo esto y en la segunda ola del feminismo fue justo cuando nació eh, el radicalismo del feminismo que fue cuando decidieron que, que los hombres no debían ser parte de la lucha y esto fue porque cuando los hombres empezaron a apoyar a las ...pues a las primeras feministas, por así llamarlas... Eh, ...lo que ellos querían era mandar... ...y como ser uh-huh. los líderes de la lucha... Okay. ...y que ellas lo siguieran a ellos... ...como siempre, tratando de... ...de agarrar el protagonismo. protagonismo... ...ajá, y entonces es como, a ver... ...no es tu lucha, es mi lucha... ...y entonces, fue literal... ...tener que quitarlos... ...y fue como, a ver, no, somos totalmente separatistas... ...y ahí fue donde nació el radicalismo... ...que, pues... ...ahorita el radicalismo, por ejemplo... Ha evolucionado mucho uh-huh. Y también existe una línea de feminismo Que, por ejemplo Totalmente rechaza A las mujeres trans como parte del feminismo ah, Sí, también es un tema Y eso, por ejemplo, para que veas Eso sí te lo puedo decir aquí, y se los digo a todas las feministas Que estén escuchando y a los hombres Las mujeres trans son mujeres Y las mujeres son parte de la lucha ¿Okay? Estoy
1: de acuerdo <risa> Super Pero bueno, de acuerdo, sí. ese
2: es un tema Para otro podcast completo <risa> <Sí>, Totalmente <risa> total. <risa> Y bueno, durante esta época de las primeras femi- feministas, el movimiento empezó a crecer mucho y fue cuando se dieron cuenta que el problema no eran únicamente los hombres, sino el patriarcado.
1: Sí. Y entonces
2: fue cuando pues, las mujeres empezaron a crear como esta sororidad. Ajá. Y entonces, para, dar, o sea, para que la sororidad se pueda dar, tenemos que empezar a dejar de competir entre nosotras y tenemos que empezar a ayudarnos a nosotras a crecer. Y a pesar de que esto se ha dicho desde hace mucho tiempo, desde los setentas por lo menos, eh, sigue existiendo mucho de de esta pelea y de estas comparaciones entre mujeres, y es parte del patriarcado y de los hombres que quieren seguir teniendo todo el poder. Y entonces también es un problema porque los medios de comunicación, que casi siempre están dirigidos por hombres, uh-huh. son súper, súper, súper patriarcales. Y lo único que les gusta presentar y que es lo que vende en realidad. Porque, o sea, a ver, ¿qué programa de televisión le va a convenir que vaya yo a hablar y a mentarles la madre por machistas?
0: Sí, es súper amarillista todo el todo el tema de ahorita. Los titulares realmente que están, que tú ves después de la marcha del. del fue el 8, ¿no? Uh-huh del 8 de marzo los titulares al día siguiente todos eran los destrozos los grafitis los virus rotos los y al final toda la atención de la causa se desvía a eso a los destrozos que se hicieron en tal ciudad en tal edificio que quemaron que 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 al final nadie está entendiendo el porqué sabes Exacto. o sea ¿Y qué
2: gobierno ha dicho algo de qué van a hacer después de la marcha o sea quién dijo qué, qué nos van a resolver o sea sí les rayamos todas las calles y las arreglaron al día siguiente O sea, yo salí el 8 a marchar Y el 9 fui a darme una vuelta Porque dije, quiero ver los rayones de mis hermanas No había... Borrados, nada. Ya. Todo está borrado Nos, nos quejamos,
1: de... la sociedad se queja por un rayón Que dura un día
2: Sí, nos borran de la historia en Cuando en realidad
1: segundos. toda la ciudad está llena de rayones Hechos por malandros, nadie dice nada Exacto, Lo hace una eso, mujer y ya es un rollo? Eso
2: también es parte Justamente el patriarcado y el machismo Lo que hace mucho es como tener a la mujer sumisa y sonríe y se feliz y quédate calladita, ay, qué bonita eres, calladita. Mm. Y a los hombres les aplaude muchísimo que sean violentos y que defiendan sus cosas. Y entonces es como esta incoherencia de mientras yo tengo que estar callada, al mismo tiempo estás volteando con él y le estás aplaudiendo porque perdió su equipo de fútbol y salieron a hacer destrozos a la calle, o sea...
1: Que ellos creo que son los que más destrozos hacen a lo largo del año, o sea... Cada partido terminan destrozando las calles, el estadio, cualquier infinidad de cosas que se le pongan en el camino terminan destrozando. Y ahí no hay un revuelo en redes sociales, porque es algo que dicen, pues el hombre ya está acostumbrado, el hombre hace eso, el hombre es violento. Exacto, y es que es
2: algo que tienen muy normalizado. También hay otro libro que me gusta mucho, de una mujer que... ...que me cuesta mucho trabajo pronunciar su nombre... ...pero se llama Chimamanda... ...y no me sé su apellido... Ah,
0: Chimamanda... ...sí, eh, sí, 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 sí... ...tiene un, un discurso impresionante sí. esa mujer... fue, ...yo la cité para mi tesis justamente...
2: ...tiene un TED Talk...
0: ¿Sí? Sí, sí, ...y sí, justamente
2: totalmente. de su TED Talk... ...lo que hizo fue sacar como un pequeño libro... ...que te echas en una sentada... Okay. ...y en este libro tiene una frase... ...que me gusta mucho... ...que dice... ...si hacemos algo una y otra vez... ...acaba siendo normal... ...y si vemos la misma cosa una y otra vez... ...acaba siendo normal... Si solo vemos a hombres presidiendo empresas, empezará a parecernos natural que solo haya hombres presidiendo empresas.
1: Totalmente. Y entonces
2: es eso. Se les empieza a hacer súper normal que los hombres sean los que hagan cosas y las mujeres no. Y entonces llega una mujer que, por ejemplo, juega videojuegos y... ¡Wow! ¡Qué padre mujer! ¿Y por qué eres tan diferente a las demás? Y... ¡Güey! ¿Por qué me tienes que echar porras? Porque me gusta jugar... Call of Duty, no sé, yo no, sé, yo no juego
0: de Y t- también es lo que pasa con los hombres ahora, ¿no? O sea, yo he escuchado muchísimos comentarios de. Es que es un maridazo, le ayuda muchísimo en la casa a ella. Por, o sea, es como ¿Por qué, ¿por qué se aplaude el que un hombre sea un adulto funcional? Exacto, o sea, exacto De no, verdad, ver. no lo entiendo La sí, verdad es algo que me causa que mucha Creo risa. que hasta
1: pasa en nuestras familias O sea, las mamás como que Toman este papel de atender a los hombres Pero deja al hombre solo en la casa No sabe hacer nada No sabe cocinar, no sabe trapear Todo quiere pagar para que se lo haga. Obviamente
2: hay excepciones, ¿verdad? Ah, sí, sí obviamente sí, sí, <risa> Digo, quiero
1: hablar como de pues, de
2: toda esta ola conservadora que estaba
1: Ajá, justo que realmente les ha hecho mucho daño también a los hombres. O sea, los hombres se han vuelto inútiles. Sí, cañón. Ah, o sea, hay excepciones, pero yo sí, O sea, la fecha
0: se sigue haciendo como súper sexy que un hombre cocine, por ejemplo. Ajá. Yo nunca he escuchado que un hombre diga, oye, qué sexy una mujer que cocina. No todas las mujeres cocinan.
2: Yo no cocino. No, o sea, las
0: mujeres no nacen sabiendo cocinar. O sea, partamos desde Exacto. ahí y nadie dice, oye qué sexy que una mujer cocine nadie, yo nunca he escuchado a ningún hombre decirlo, pero he escuchado a infinidad de mujeres o de amigos míos que dicen es que, no manches, es chef imagínate lo sexy que te haga una cena por, es como, de verdad es algo que me causa mucho conflicto me da risa, pero por lo absurdo que es, o sea, el cómo regresando a los roles de género que hablábamos en el, en el podcast de masculinidad tóxica, cómo lo que dice se normalizan ciertas conductas eh pero al final no están basadas en nada. O sea, en una construcción social que no tiene ningún tipo de fundamento sólido, ¿sabes?
2: Sí, y es que también citando a Chimamanda, hemos evolucionado como humanidad, pero nuestras ideas de género no han evolucionado. Y seguimos ahí.
1: Sí, no, no vamos a la par en eso. Y justo ahorita que estaban mencionando lo de que sorprende que una mujer esté al mando, me acuerdo hace como dos años más o menos salió una nota que fue o sea, mundial, donde una mujer eh, llamada Mayra González tomó el liderazgo... Que es mexicana. Que es mexicana, además. Tomó el liderazgo de Nissan Global, o sea, las ventas Nissan, Nissan Globales. Entonces, ¿cómo puede hacer tanto ruido el que una mujer tome el liderazgo a diferencia de un hombre? Hubieran puesto a cualquier hombre, ni se hubiera mencionado, no hubiera habido tanto revuelo, pero como, por lo mismo, de que a las mujeres no se les permite tener como el rol de mandar, se hace todo un revuelo por una nota tan que considero yo muy simple, porque en realidad las mujeres tienen las mismas capacidades que los hombres de hacer las cosas, y se habla como si fuera un extraterrestre esa mujer, como si, ¿por qué ella llegó al mando? ¿Qué hizo? Totalmente.
0: Me gustaría preguntarte, que creo que es una pregunta un tanto, eh, no sé, creo que es como muy necesaria hacerla, eh, ¿tú qué conductas ves en los hombres? de hoy en día, o sea, hombres de tu edad eh, más grandes, más chicos, como los hombres que estamos eh, trabajando, funcionando en el, en el mundo actual, ¿qué conductas machistas ves tú que están súper normalizadas, que ni siquiera los hombres se dan cuenta que lo están haciendo?
2: Ok, bueno, primero, contestamos lo que dijo Andrés, eh, también hay otra frase de Sheryl Sandberg que uh-huh. dijo que está en inglés, pero dice que en el futuro no va a haber mujeres líderes, solamente va a haber líderes porque, sí, total, porque, esperemos que sí. porque, porque es importante Pues Ahorita sí es muy importante la verdad <risa> Decir que una mujer llegó al mando porque no es normal
1: Para que se empiece a acostumbrar a la Exacto, gente pues también La gente
2: se va a empezar a acostumbrar y se va a empezar a normalizar El hecho de que las mujeres Lleguemos a ser líderes Y no va a ser necesario hacer una nota tan grande Al respecto, aunque claro que se le merece Y qué padre y felicidades por ella. Sí. Pero, pero hablando de lo que dijo Marcos Este pues eh, la cultura sigue siendo muy machista. Entonces, conductas machistas, pues hay muchas. Desde estás en una fiesta con tus amigos y estás viendo cómo este güey está acosando a una niña porque a fuerzas se la quiere ligar y entonces no haces nada. ¿Y por qué no haces nada si la estás viendo y tú sabes en tus adentros que estás mal? Rompe el bro code y ve y ayúdala. O sea... Okay. Es que sigue siendo lo mismo del mandato de la masculinidad. Es que la complicidad
1: sea. entre hombres está cañona. O sea, a pesar de que tu amigo haga algo que sabes tú que está mal, lo tapas o lo cubres o, lo, o hasta lo, lo apoyas, Exacto. lo celebras, el celebras el que ah, está imponiéndose ante esa mujer. No, y creo que es algo
0: que, como decía, o sea, está tan normalizado que el hombre tenga que... Eh, mm-hmm. Cortejar a la mujer que llega O sea, es una línea muy delgada entre el cortejo Y el acoso uh-huh. Y está tan normalizado que si una mujer te dice que no Tienes que conseguir el sí, de alguna forma Que hay veces que a lo mejor ni siquiera, es, eh, ni siquiera creo que ese hombre Tenga como consciente el no manches Está acosando a esta mujer Simplemente es algo tan normalizado en su cabeza Que ni siquiera lo ve como acoso, lo ve como está ligando
2: también, y, y es algo que
0: tiene que cambiar y ser conscientes de esto
2: También de otro libro de Bell Hooks Que es la que les mencionaba al principio uh-huh. Que se llama All About Love eh, habla de cómo Pues estamos muy eh, acostumbrados a mentir Y los hombres están muy acostumbrados A mentir con sus palabras Y a fingir amor Con tal de conseguir sí. A una mujer
0: Qué fuerte.
2: Y al mismo tiempo hay mujeres Que hemos hecho cosas Como fingir que somos medio bobas O medio clumsy o así Ajá. Para que los hombres se sientan atraídos a nosotras
1: es que es una conducta tóxica de las dos partes, 100%. o sea, porque uno está en esta parte de dominar y la otra se quiere dejar dominar, Exacto. o sea, también son actitudes muy tóxicas.
2: Exacto, y entonces hay que romper con eso, o sea, la idea es Ajá. de construirte, y por eso les digo, no es un proceso fácil, o sea, yo sigo en mi proceso de construcción. No,
1: y duele, o sea, ¿Sí? duele darte cuenta de todo lo que tú creías normal, y te lo digo porque yo también he notado actitudes que son antifeministas que yo decía, ay sí soy súper feminista no sé qué, pero son cosas que me han metido desde chiquito que yo veía normales y duele el ver cómo tú estás formando parte de este problema y de... Y y que no eres consciente, o sea no lo haces con malicia, sino lo haces porque lleva décadas el el meterle esto a la gente y el que a la la población le duele salir de los cánones que pues nos metieron nuestros papás, bisabuelos, Tatarabuelos, o sea. Sí, el
2: problema justamente es eso, que el patriarcado le roba a los hombres esa posibilidad de ser vulnerables. Oh, sí. Y entonces, eh, pues, la, o sea, lo que yo creo que más pueden hacer los hombres es empezar a ser vulnerables. O sea, como dejarse amar y dejarse sentir las cosas. Porque al final de cuentas, sí, cuando empiezas tu proceso de construcción, como dijo Andrés, te duele. O sea, realmente mm-hmm. duele mucho darte cuenta de cosas que hiciste en tu vida que no están bien, o sea, por ejemplo, yo como mujer iba en una escuela de puras niñas y obviamente éramos bien víboras, la verdad, o sea, éramos bien criticonas, o sea, y que esta niña en la fiesta se puso quién sabe qué hay sí, qué fea, no sé qué, ¿por a ti qué? O sea, eso, ¿en qué te hace crecer a ti? y en qué la hace crecer a ella, o sea... No, y no. se
1: catalogaba a las mujeres como que todas son víboras, cuando en realidad los hombres, híjole, man, o sea... Sí, estamos, los hombres son peores, les que... encanta
2: el chisme, viven por no, el chisme. No,
1: vivimos por el chisme, o sea, <risa> con los hombres que son pero venenosos a más no poder, pero teníamos justo catalogadas a las mujeres como, ¡ay, qué horror! Hasta las mismas mujeres decían que odio convivir con mujeres porque solo se la pasan criticando. Ah, claro, por eso
2: mismo sigue siendo parte del patriarcado. Ay, totalmente. Porque ¿qué te hace eso? O sea, ¿cómo, uh-huh. ¿cómo te hace ver ante los hombres decir, tengo más amigos hombres. Pues, ¡qué y, chingona! Y tengo
1: muchas amigas que aman decir eso, aman aman decir eso, o sea, les encanta decir que yo me junto con puro hombre y ya como que solitas creen que se elevan en el Está estatus social. Entre las
0: mujeres, y es fuertísimo.
1: Eso me acabo de dar cuenta ahorita que lo estamos diciendo, porque son cosas que, te digo, o sea, no te das cuenta hasta que te las dicen en la cara.
2: Sí, y en, te, pues, te vas dando cuenta en tu proceso de construcción que hay muchas actitudes que tienes que no son pues ni son normales, ni son buenas
1: Totalmente O
2: sea, sí, literal Tienes que deconstruirte mucho A todos oh, nos no falta me muchísima me... deconstrucción No fue para ti ese que... <risa> Ay, No, <risa>
0: pero sí que es me falta <risa> que Es justo lo que, lo que yo mencionaba en el podcast Este de, mes, de masculinidad tóxica Cuestionen un poquito la educación que les dieron O sea, lo que a ustedes les dijeron Que estaba bien, cuestionense un poquito ¿De dónde viene eso? Y si realmente, como dices tú, o sea Si realmente hace algún bien o sea, te aporta a ti, le aporta a la otra persona o sea, de verdad cuestiónense, váyanse, piensen un poquito fuera de la caja porque, sí, o sea hay muchas cosas que, que ni siquiera somos conscientes de lo mal que están hasta que te sientas a, a preguntarte, ¿por qué estoy haciendo esto? y ¿hacia dónde me lleva esto? No.
2: también un poquito de lo de las como las eh, acciones tóxicas, o bueno, sí pues este tipo sí, sí, de, sí, sí, de cosas machistas que, te, que tiene la sociedad es Por ejemplo, viene desde el... Pues de lo mismo de la cofradía de la masculinidad Porque cuando un hombre se ve una de sus potencias Que es, por ejemplo, traer dinero a la casa Se ve afectada Los hombres empiezan a a volverse agresivos Porque no tienen...
1: Se sienten atacados
2: Ajá, pero no tienen cómo expresar sus sentimientos
1: Porque Ah, el el patriarcado
2: no se los permite Entonces lo que hacen es volverse violentos Porque si un hombre se siente enojado Digo triste,
0: se enoja. Es y... justo lo que yo decía en el podcast pasado. Es. es la única emoción que se le permite al hombre, el enojo. Si estás estresado, te enojas. Si te preocupas, te enojas. Si estás triste, te enojas. O sea, cualquier cosa lo puedes sacar solo y solo por el enojo. Muchísimo. O sea, no vamos a entrar en temas de si puedes hablar y expresar tus emociones. No, o sea, Vayan a terapia. Y hasta si tienen Exacto, exacto, gracias. O sea, creo que es, creo que es algo que hasta la fecha... Punto yo voy a terapia Y soy el más feliz yendo a terapia es pero mejor
2: ir a terapia
0: eh, Totalmente Pero creo que todavía hay muchísimas eh, Y sobre todo en los hombres Hay muchísimos hombres Que el día de terapia es como No, pues es cuestión de tener carácter o sea, Sí Y, te y son los prejuicios eso. Y es sí. fuertísimo
2: Y es justamente eso Tienen que empezar a ser vulnerables O sea ¿por qué, ¿Por qué les da tanto miedo sentir? ¿Por qué les da tanto miedo? ¿Por qué van a dejar de ser machos? ¿Y por qué van a dejar de ser hombres? ¿Y humanos? Porque claro Sí. Entre más hombre seas, más humano eres y más valioso eres para la sociedad. Y ese es el problema. Horrible. No, ya horrible. No, ya no crean eso. Entre más vulnerable seas, más importante eres en realidad. Yo
1: creo que hasta más fuerte eres porque estás más en contacto contigo mismo y el aprender a expresar tus sentimientos, yo creo que debería ser lo que más... No quiero decir estatus en la sociedad, pero lo que más sí. te te Pues indica que, eres que creciste más que los demás, Exacto. o sea, eso sí te debería elevar más en la sociedad, el, el que llores, el que rías, el que incluso te enojes, pero que seas muy sincero con lo que sientes, no nomás busques el enojo como desfogue de otras emociones.
2: Claro, porque el patriarcado lo que hace es aislarte Ajá, sí. y es lo que más le gusta, mantener a la gente aislada. Sí, y el sí. feminismo vino a crear sororidad.
0: Totalmente, es justo, es justo del tema que, que quería como tocar ahorita siempre ha habido como esta idea de que las mujeres son como víboras pero víboras hasta entre ellas, o sea no sé, que a la fecha, y creo que existe Aunque se ha cambiado bastante, todavía existe Como este tema de que si una mujer vive su sexualidad Plenamente, ya existen un, O sea, un diccionario entero de palabras Como llamar a esa mujer Y las mujeres muchas veces son las primeras en señalar Y en tirar piedras ¿Tú crees que ha cambiado este tema? O sea, que, que hoy en día con, con esta ola de feminismo Las mujeres de alguna forma han logrado eh, Ir modificando eso Y ir valorando un poquito más A las mujeres que tienen al lado
2: Pues sí, la verdad es que yo creo que sí eh, pero también yo vivo un poco en una... ¿Cómo llamarlo? En una utopía que me gusta llamar Twitter y mi lado de TikTok feminista. Ah, que claro, okay. me hace creer que todo el mundo está en proceso de construcción y wow qué padre! Que ella dijo que una vez le dijo puta a una niña y Ajá. se arrepiente. Y entonces veo Twitter y digo wow mi algoritmo me está engañando! Porque yo pienso que todo mundo está creciendo y se está deconstruyendo. Y en realidad no, porque de repente llegas al lado... ...heterosexual de TikTok... ...y what the fuck...
1: Las redes sociales son una utopía, justo como dices... ...porque el algoritmo... solo te va a recomendar lo que te interesa... ...y tú crees que todo el mundo es lo que está en tu red social... ...pero Pero, justo como dijimos en otro podcast... ...o sea, las redes sociales no es la realidad... ...o sea, sales a la calle... ...y te das cuenta de otro país... ...completamente diferente... ...en todos los sentidos, o sea...
2: Ah, pero te quieres pelear, vete a Facebook... Ah. ...ahí no no les interesan tus gustos... ...ahí les... ...o sea, si ves que tu tía público que, que... ...porque se ponen a rayar... ...pues... Mm, ...te va a aparecer... Ajá, ...te va a aparecer y vas y te peleas con tu tía, la neta, claro. o sea... Sí, 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 soy muy de eso... ...háganlo, háganlo,
0: pelense con sus tías...
2: <risa> ...pero eduquense no pelen a lo tonto...
0: <risa> ...sí, to- no, totalmente, totalmente... Y qué bueno que lo dices... Eh, ...pues se nos acabó el tiempo... Eh, ...creo que fue una plática que... ...nos hizo darnos cuenta de muchas cosas... ...como dice Anaísa... ...las feministas no son nuestras maestras, chavos... Eh, infórmense busquen no sé si te gustaría como recomendar algunos libros como para si quieren informarse un poquito en el tema porque internet muchas veces tiene información bastante basura entonces sí. mejor algo más más confiable
2: no usen las redes sociales como fuente de información para okay. empezar pueden usarlas para alguna frase que les haya gustado o para por ejemplo los carteles de las, de las marchas me encanta porque muchos son repetidos porque los vieron en redes sociales y Ajá. entonces dan mucho impacto ...pero no las usen como fuente de información... Okay. Eh, ...lo que sí les puedo recomendar... ...es que lean... pues, ...los clásicos ensayos de Virginia Woolf... Okay. ...y pueden leer a Abel Hooks... ...que a mí me gusta mucho, mucho... Okay. ...tiene varios libros... ...pueden leer a Chimamanda...
0: ...chimamanda... Le, eh, ...sí, vamos a subirlo a redes sociales... ...el apellido porque sí, es, un, es muy complicado... complicado. Sí.
2: Eh, ...hay un podcast que a mí me gusta mucho... ...que se llama Estética Unisex... ...está muy padre, está en, en Spotify... Y, okay. eh, pues, de hecho...
0: la competencia, gracias. No, no es cierto. <risa> no, es no, es diferente. ¿Tú
2: grabas uh-huh. ahí? Es, ella es una abogada, es una abogada feminista y está muy padre. El último capítulo me gustó porque hablaron de la canción Sin Miedo y ah. me okay, hizo
1: llorar okay, mucho. Okay, o sea, okay. Qué fuerte, no, Pero no, sí, qué bueno. sí, está cañón. A mí me gustaría... Bueno, yo eh, despidiéndome, me gustaría decirles que sean sinceros con lo que sienten y no dejen que otras emociones que les han impuesto cubran todo lo que sienten. Si somos sinceros con lo que decimos y con lo que sentimos, todo va a mejorar, vamos a aprender a ser más empáticos, que creo que es lo que le hace falta a este mundo. Ser empáticos. Y esa es, yo creo que es mi palabra favorita.
2: Sean empáticos, uh-huh. rompan el pacto y sean vulnerables. totalmente
1: okay. Creo que sí, qué bueno que cerramos con eso. El, eso es el lo mensaje que de, que decir.
0: de nuestra amiga feminista Anaísa. <risa> La feminista de Polinio, por excelencia. Muchísimas gracias por escucharnos. <risa> bueno, eh, de verdad, reflexionen lo que lo que platicamos ahorita, cuestionen, vayan más allá, siempre, siempre se puede, eh, a lo mejor no de alguna forma meterse al movimiento, siempre se puede apoyar y siempre se puede sumar a la causa a la que ustedes creen, entonces, eh, pues nada, Eso eso es todo, nos escuchamos el siguiente domingo, que tengan un excelente fin de semana y disfruten.